0: Semana passada nós falamos sobre os sete selos, as sete trombetas e os sete castiçais. Só vou dar uma pincelada aqui para alguns. Nós temos três tipos de entendimento em relação ao final dos tempos. O pré Todos têm base bíblica, porém o pré-tribulacionismo, que é o que nós cremos com mais embasamento. Então nós temos o pré-tribulacionismo, o mesotribulacionismo e o pós-tribulacionismo. O que, que é isso? O pré-tribulacionismo, que é o que nós cremos, tem uma interpretação literal da palavra de Deus. Aquilo que a gente lê, a gente entende. E nós entendemos que Jesus vem e ele resgata, ele arrebata a igreja antes da grande tribulação. Nós entendemos que nós como igreja não vamos enfrentar a grande tribulação. O tribulacionista ainda há uma, alguns cristãos que creem dessa forma, alguns teólogos creem e entendem que a igreja vai ser arrebatada no meio da tribulação. A gente passa uma, a, a metade da grande tribulação, aí o Senhor nos arrebata e aí o negócio começa a arder aqui embaixo. E o pós-tribulacionismo entende que a igreja é arrebatada depois de toda a tribulação, que a igreja passa por toda a tribulação. E em função disso, há os pré-milenistas, os pós-milenistas e os amilenistas. Os, os pré-milenistas, obviamente, creem como nós, o pré-tribulacionismo. Que a volta de Jesus precede o milênio, que é o governo do Senhor na Terra. Amém, queridos? Uma coisa... são dois adventos, o final dos tempos. Uma coisa é o arrebatamento, outra coisa é a volta de Jesus Cristo. Quem está entendendo, diga amém. Amém? Então, os pós-milenistas entendem que Jesus... Então, permite que a igreja vive um período de um milênio e depois, então, ele volta à Terra. A base bíblica é pequena. Os amilenistas, então, entendem que não vai ter milênio nenhum, embasado em Apocalipse 20, mas é muito pouco e muito pouca base bíblica. Quando nós falamos de interpretação literal, porque tem duas formas de você interpretar a Bíblia, é a literal e a alegórica. A alegórica você fica refém do intérprete. E a gente sabe que tem um ditado popular que é bem verdade, principalmente quem morou no interior sabe disso, quem conta um conto aumenta um ponto, né? assim? Então se nós ficarmos refém ou à mercê de intérpretes, a gente vai ficar doido. Daí surgiram as grandes seitas que existem hoje em dia, né? Nós sabemos que, que muitas seitas se deram em função de algumas experiências, supostamente, que alguns homens ou mulheres tiveram com alguém que eles entendiam que era de Deus e aí fundaram a seita... E, e ficaram totalmente sectários quem não faz parte dessa seita ou quem não, não, não concorda com essas doutrinas não é salvo, vai para o inferno e todo mundo vai ficar é, é, glorificando a Deus porque os outros foram para o inferno então, nós entendemos que a visão literal da palavra de Deus é a melhor forma de você interpretá-la por quê? porque é o Espírito Santo quem vai esclarecer os nossos corações aí eu entrei explicando a respeito da 70 semana nós entendemos que 69 semanas já foram cumpridas, lá em Daniel 9, a partir do versículo 25, explica que houve então sete semanas e depois 62 semanas. O que, que são essas sete semanas? São os 49 anos da saída de Neemias para reconstruir os muros de Jerusalém e logo contemporâneo a ele, Esdras, que, junto com Zorobabel e o sumo sacerdote Josué, que reconstruíram o templo de Jerusalém que ficou 16 anos parado. Esse período de reconstrução demorou 49 anos, que são as sete primeiras semanas que Daniel fala em Daniel 9. Depois passam-se 62 semanas. Essas 62 semanas é desde a, dessa do final dessa construção até a vinda do Senhor Jesus. E se você, eu expliquei aqui, se você contabilizar em dias, dá certinho o número de dias porque o ano judaico é um ano de 360 dias, porque eles estão embasados no calendário lunar, e o calendário lunar dá um mês de 30 dias. Então, essas 69 semanas, elas se completaram. Faltou, então, a 70 semana. E nós entendemos, e nós tivemos já, já estamos há 10 semanas né, estudando sobre isso, nós entendemos que essas 69 semanas, quando se cumpriram com a vinda do Senhor Jesus aqui, a morte, a sua ressurreição e a ascensão aos céus, o Senhor, então, deu um stand-by em Israel, porque Ele quer cumprir as promessas que Ele tem para com Israel, e Ele começou a tratar conosco, a noiva, a igreja. E quando Ele entender que o tratamento conosco terminou, Ele vem e nos arrebata, nós, então, entramos no, no, nas bodas do Cordeiro, nós somos arrebatados, nós, os, os mortos que morreram em Cristo ressuscitam primeiro, já estão com o Senhor, têm os seus corpos glorificados, nós nos encontramos nos céus, vamos estar desposando o Senhor e vamos estar no Bema de Cristo, que eu falei outro dia, quem se lembra, diga amém. que é o Tribunal de Cristo. Existem duas palavras para tribunal, é o Critério no grego e o Bema. O Bema é um pódio, onde você sobe, não é para ser julgado, é para ser condecorado, e lá nós vamos receber cinco tipos de galardões, alguns recebem cinco, outros recebem quatro, três, dois, um, sei lá, quem vai receber o quê? Fala pro irmão que tá do lado. Se tá com cara, quem vai receber cinco, meu irmão? <risos> Amém? E aí nós vamos estar tá lá. Enquanto nós estamos lá, o negócio vai estar tá feio aqui embaixo. Porque aí entra a grande tribulação aqui. Por que isso? Porque Deus quer tratar com Israel, porque ele tem alianças com Israel. Eu expliquei sobre os quatro tipos de alianças. Deus tem alianças incondicionais e atemporais. Ele aliançou-se com Israel através de Abraão. Nós estudamos isso em Gênesis 12. Que são alianças, essas quatro alianças, elas são atemporais e incondicionais. Não importa o que o povo venha fazer, Deus vai cumprir essas alianças. Dentre as questões da aliança é a posse da terra prometida. Então tem a aliança abrâmica, tem a aliança palestina, que é um, 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 uma confirmação dessa aliança abrâmica, com uma extensão das promessas de Deus. Depois tem a aliança davídica, que o reinado nunca se apartaria da casa de Davi. E nós temos a nova aliança, que pertence a nós também, no sangue de Jesus Cristo, o Senhor. Amém? Nós falamos até a respeito da aliança mosaica, que é uma aliança condicional e temporal. Ou seja, ela era condicionada a algumas questões que o Senhor fala ali em Deuteronômio 26, 27 e 28. E ali era condicionada aquela obediência. Depois a gente pode ver o quanto que em juízes o povo desobedeceu a Deus e passou por uma série de tribulações, e ela era temporal para aquele momento. Amém, queridos? Está claro isso? Aí, quando do arrebatamento, o negócio aqui embaixo ferve, meu irmão. Ferve e ferve muito. Por quê? Porque o mundo está sempre chamando Deus para a briga, Deus vai resolver entrar na briga. Aí, o que, que acontece? Acontecem os cataclismas que o Senhor, que aí entra a justiça e a ira de Deus sobre a terra mais a grande perseguição do anticristo. Aí, tem aquelas questões que nós falamos a semana passada. Alguém tem alguma dúvida? Faz o senhor. <risos> Abre, por favor, em Daniel 9. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até um ungido ao príncipe, sete semanas e sessenta e duas semanas. As praças e as circunvalações se redificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto ungido e já não estará o povo de um príncipe que há de vir. Destruirá toda a cidade e o santuário e o seu fim será um dilúvio. E até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das, das abominações, virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Amém? Então é o seguinte: essas sete primeiras semanas são os primeiros 49 anos. Sete vezes sete? 49. Então, esses primeiros 49 anos se deram. Então, cada semana são sete anos. Amém, queridos? Isso aí é claro, é claro, Ana? Cada semana, sete anos, vezes sete. 49 anos. Isso se deu da saída de Neemias até a reconstrução ali de Jerusalém. Com a reconstrução de Jerusalém até a, a, a aparição do ungido e a sua morte, como diz aqui, passaram-se mais 62 semanas que dão 434 anos. Se você dividir aí as é 62 semanas ou multiplicar as 62 semanas por 7, você vai chegar em 434 anos. 62 vezes 7 7 vezes 2, 14, vai 1. 6 vezes 7, 42 mais 1, 3, dá 434 semanas. Total dá 483 anos. Se você pegar os 483 anos e multiplicar por 30, aí eu tenho aqui, vai ter 173.880 dias, que possivelmente a exaltação do Senhor Jesus com a sua morte e ressurreição. Se deu no dia 6 do 4 da nossa presente era. De 1900, de 1900 não, de 32. Então vai dar certinho por anos dividido pelos anos e pelos dias. Entendendo, eu até falei no dia que eu ministrei sobre isso: a diferença que houve do, do calendário gregoriano e do calendário juliano. Depois nós, até saiu uma matéria na Veja, super esclarecedora recentemente, a respeito desses calendários, dos dias que foram tomados eu, Gregório veio e acrescentou cento e poucos dias o ano quando o Gregório mudou o calendário, ele teve quatrocentos e tantos dias naquele ano depois veio julho e acrescentou mais dez dias e aí passou o, o, o mês de julho em, em, em homenagem a Júlio César, até trinta e dias, depois Augusto, que foi levantado imperador também mudou o calendário e não era justo ele ter um mês que tivesse menos do que o do imperador Júlio, então ele pôs agosto também, 31 dias. Pura vaidade. E aí isso foi mudando no decorrer da história. Então, essas essa 69 semanas é o cumprimento até a aparição, morte e ressurreição de Jesus e sua ascensão. Amém? Então, uma semana ficou em stand-by, ela não se cumpriu. Que essa semana que Daniel fala... Que haverá firme aliança. E no meio dessa aliança, nos três anos e meio dessa aliança, vai ser quebrado Então, essa aliança com Israel. E aí, é o que eu vou até falar um pouquinho a respeito disso hoje: a besta se levanta contra Israel. Esclareceu aí, Aninha? Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Aí, irmãos, eu até falei que as, as, as sete, os sete selos se dão nos três primeiros, três anos e meio da grande tribulação depois as sete trombetas e os sete castiçais no segundo momento da grande tribulação nós falamos a respeito das mortes e Ezequiel 39 diz que passarão sete meses as pessoas só vão ficar enterrando gente quem ficar aqui depois você confira lá Ezequiel 39 de 12 a 14 o povo vai ficar só enterrando gente todo mundo vai ter que parar para ficar enterrando gente nessa altura vai estar devastado um terço de toda a fauna, flora, um terço dos seres é, do, dos mares, um terço dos seres é, do, das águas doces, uma devastação total. Há um estudo já, a, a, a recente, passou na Discovery, que em 20 anos não tem mais peixe nos mares. Por quê? Porque as águas não estão, as algas, e, e elas não estão mais se proliferando e os peixes estão sem alimento e com a pesca está acabando tudo isso aí. Já falam também que daqui a 20 anos possivelmente não tem mais água no planeta. E aí, meu irmão, minha irmã, só o sangue de Jesus. Como nós não podemos medir ou falar de tempos ou épocas, nós não sabemos quanto tempo mais vai durar. Eu quero crer, porque a maior esperança de um crente, querido, não é a morte. A maior esperança de um cristão é a volta de Jesus. Nós não contamos com a morte, nós contamos com a volta de Jesus. Se no meio do caminho a gente passar por ela, aí nós vamos ver o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, de terra, me faz em passo verdejantes, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, sua vara e seu cajado me consola, e ele me põe à mesa perante os meus inimigos, e o inimigo é a morte. Amém, queridos? E nós vamos sair dela vitoriosos, porque vamos ressuscitar. Amém? Fala aí, Amandinha. Está tá mais ou menos claro isso aí? No teu coração? Então nós temos que cenário, queridos. Nós temos um cenário, como eu falei da última vez. Agora volta àquela questão da do... cronologia de Apocalipse. Quando você lê Apocalipse, Apocalipse é dividido em três partes. Isso é bom você entender. De Apocalipse 1:19 são as coisas até Apocalipse 1:19 são as coisas que viste. Você vai ler lá que são as coisas que viste que ele é dividido nas coisas que viste e depois nas coisas que são que é de Apocalipse 2 e Apocalipse 3, que são as cartas das sete igrejas. Isso é, porque essas sete igrejas representam um tempo da igreja nesta Terra. Você vai ver que no final as duas igrejas, Laodiceia e Filadélfia, elas são contemporâneas. Eu vou falar sobre isso hoje. Elas, elas convivem no mesmo ambiente. Então, Apocal... Volta um pouquinho. Apocalipse 2 e 3 são as coisas que são. E aí de Apocalipse 4 até o 22, são as coisas que iam de acontecer depois destas coisas, amém? Agora, tem uma questão cronológica, quando você lê Apocalipse, porque quem se converteu aqui já há algum tempo, a primeira coisa que você vai ler é Apocalipse, você quer saber o que vai dar no final, aí não entende nada. Eu, o primeiro livro que eu li na Bíblia foi de Jó, depois que eu fui ler os outros. Então, cronologicamente, Apocalipse, quando você lê, Apocalipse de 1 a 3 é o desenvolvimento da igreja, quando você lê até o capítulo 3, você vai ler todo o desenvolvimento da igreja até a presente era. Depois, Apocalipse 4 a 11, relata os acontecimentos da 70 semana. Vai falar tudo dessa semana aí, que é a semana da tribulação. 11, versículo 18, fala do retorno do Senhor. E 12 a 19, 19, é o exame da 70 semana novamente. Amém, queridos? Amém? Amém, Paulinho? Firme na rocha que é Jesus e a Paulinha, lá, Certinho? Agora abre, por favor, em Apocalipse 16. Eu falei a respeito de alguns personagens que a gente... É, era bom a gente entender, né? Eu falei das duas testemunhas, dos 144 mil. 144 mil são 12 mil de cada tribo de Israel convertido que farão o papel da igreja aqui as duas testemunhas enviadas do Senhor que depois é, de tanta perseguição as testemunhas virão, serão mortas em praça pública são profetas é, do Senhor e ressuscitarão e ascenderão aos céus então nós falamos de algumas questões sobre isso eu quero falar rapidamente sobre no, no, no capítulo 16, versículo 14 eu quero falar um pouquinho da grande peleja e, e antes da descrição da meretriz que é importante você ver porque eles são, versículo 14, porque eles são espíritos e de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia, o Deus Todo-Poderoso. Aqui nós estamos falando da trindade de Satanás, que é a besta, o falso profeta e o anticristo. E eles fazem um ajuntamento para se levantar contra Deus, para guerrear contra Deus, e nós vamos falar um pouquinho do Amargedom. O Amargedon é uma campanha que tem início desde o do tempo do, desde do, do primeiro dia da grande tribulação até a grande batalha. Nesse meio tempo, irmãos, é levantada a grande meretriz. O que é a grande meretriz? Nós entendemos que nós fazemos parte, não quer dizer que sejamos presunçosos em relação a isso, mas pelo menos a gente está sendo zeloso para fazer parte da igreja de Filadélfia. Então o que é a igreja de Filadélfia? É uma igreja institucionalmente fraca. Ela institucionalmente é fraca, politicamente ela é fraca. Agora, a igreja de Laodicea é uma igreja institucionalmente forte, politicamente forte e financeiramente forte. Então nós entendemos que essa igreja, uma igreja institucionalmente fraca, ela é retirada e a outra igreja fica. Quer conferir isso rapidinho? Vai em Apocalipse 3. Tem que ficar claro isso aí no teu coração. No versículo 7 ao anjo. Da igreja em Filadélfia, escreve estas coisas: diz o Santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre ninguém fechará, e que fecha ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis, farei e, eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmo se declaram judeus, e não são, mas mente, eis que os farei vir e prostrar-se aos seus pés e conhecer que te amei, porque guardaste a minha palavra, da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo para experimentar os que habitam sobre a terra. Então é a base que nós entendemos que essa igreja é retirada. Venho sem demora, conservo o que tens para que ninguém tome a tua coroa, ao vencedor, falou-e coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vindo da parte do meu Deus e o meu novo nome, que, tens, que tem ouvidos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao anjo da igreja em Laodicea escreve, Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheça as tuas obras que nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente. Assim porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado, pelo fogo para te enriqueceres vestiduras brancas para te vestires a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, o colírio para ungires os teus olhos a fim de que vejas, eu repreendo e discipulo o, a quantos amam, ser pois zeloso e arrepende-te, eis que estou a o que nós entendemos aqui, onde Jesus está nessa igreja queridos, do lado de fora amém, ele não está dentro está do lado de fora, tua porta e bato se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e se arei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dali-ei sentar-se comigo ao meu trono, assim como também eu venci, me sentei com o meu pai no seu trono. Quem tem ouvido, os o que o Espírito diz às igrejas. Agora vai, por favor, em Apocalipse 17. Então aí está falando da grande meretriz, dessa igreja que fica aqui, queridos. Agora, quem é essa igreja? Quem compõe essa igreja? Quais são as questões? Nós não podemos... Não, não, irmãos, eu só creio o seguinte, nós vamos ter a surpresa. Paz o Senhor. Espere estar lá. Lá, não aqui. Nós vamos ter a surpresa, irmãos. Nós vamos ter muita surpresa. Nós não podemos julgar quem quer que seja. Até porque a gente não foi preparado para julgar. Amém, queridos? Nós... Não temos capacitação de julgar quem quer que seja. Haja visto aquele ladrão que morre ao lado do Senhor e entra no paraíso do Senhor ali, naquele momento de morte. Eu já quase morri duas vezes, uma com um capotamento, um afogamento, e outra com o um tiro que eu levei. 30 segundos para quem está morrendo, dá tempo para muita coisa na vida. Dá tempo de rever a vida, de pedir perdão, de consertar com o Senhor, porque a palavra ministrada nos nossos corações, ela não volta a fazer. Então nós não sabemos nós efetivamente não sabemos nós sabemos sim, que hoje 40% da população carcerária é de crente desviado ou filhos de crente 40% nós vamos começar a fazer um trabalho em presídio agora vocês vão se deparar com essa realidade aí 40% a gente sabe sim, que vai dar sopão quantos do sopão lá, a Ana, o Érico vão a galera aí vai, o Guerra quantos do sopão eles encontram e eles vão lá entregar ali sopão e, e, e na sua maioria desviados de igrejas escandalizados com igrejas, mas nós não sabemos o que Amém? Então, essa igreja, essa meretriz, essa falsa igreja, no capítulo 17, no versículo 1, a gente vai começar a se deparar com essa meretriz que alegava ser a noiva, mas caiu da sua posição. Então, no versículo 1, veio um dos sete anjos que tem as sete taças e falou comigo, dizendo, vem mostra te o julgamento da grande meretriz que se acha assentada sobre muitas águas. Quando a Bíblia fala no Apocalipse de muitas águas, são vidas. Águas que ficam vidas. Então a gente sabe que essa meretriz, e está falando de, uma, de um poder eclesiástico aqui, forte, que vai, vai dividir em duas Babilônias, uma Babilônia política e uma Babilônia eclesiástica, essa Babilônia eclesiástica, essa meretriz, essa falsa noiva, ela junta em torno dela muitas águas. Muitas vidas. No versículo 2 diz assim, com quem se prostituíram os reis da terra e com o vinho da sua devassidão foi que se embebederam os que habitam na terra. Então ela conduz negócios eclesiásticos. É a igreja fazendo negócios. Faz o Senhor. Se envolvendo em tudo quanto é negócio. E os fins justificam todos os meios. só matar, mata. só roubar, rouba mentir mente pra bom entendedor minha palavra basta esse é o poder dessa igreja e que ela negocia com esse poder eclesiástico, ela faz da igreja um birô de negócios paz o senhor irmã. por isso que Deus tem colocado nos nossos corações Para quem não sabe nós estamos recebendo uma indenização pra saída daqui, esse imóvel foi vendido nós estamos alugando um outro imóvel e recebemos uma indenização boa aqui, inclusive. Um dinheiro que a gente não ajuntaria nesse período. É, e vai ser difícil a gente investir isso num imóvel, porque eu entendo que nós temos que investir isso em vidas. Tem que gerar vidas. Esse dinheiro é do Senhor, não é nosso. Amém? eu fiz questão de, no acordo, levar um advogado aqui da igreja para participar de tudo, Participei da igreja toda. Por quê? Nós entendemos que a gente tem que redundar isso em algo que a gente possa levar para o céu. Só que vai ficar ponte o anticristo mesmo, deixa ele cuidar. Amém? Nós temos que carregar com a gente. Tudo que Deus nos dá, a gente tem que carregar com a gente. Amém, queridos? O que Deus te deu de mais importante? Tua família? Você tem que carregar ela. Não adianta você... Eu até falei outro dia aqui, você só querer pagar o cartão de crédito da tua mulher. Você vai fazê-la contente, mas não vai fazê-la feliz. Você vai fazê-la feliz quando ela perceber e você conseguir externar não só com as suas palavras que você ama. Aí ela vai ser uma mulher feliz e pode ser contente se você pagar o cartãozinho de crédito dela. Aí você vai fazer ela feliz e contente. O teu marido da mesma forma. Então nós temos que carregar, irmãos, aquilo que Deus nos confiou, para a eternidade. Você vai carregar essa roupinha do corpo para a eternidade? Vai? Mas ela é uma Abercrombie. Você vai deixar ela aí? Você vai deixar sua calça diesel aí? Seu sapato zenha? Vai deixar. Você não pode carregar isso. Agora, o que você pode carregar? Nós podemos carregar a giua. Isso. Nós podemos carregar esse povo que está aí. Isso é sério. Então, essa igreja, a Bíblia deixa claro que é uma igreja que faz negócios eclesiásticos. Aquilo que entra na igreja... É para negociar. Faz o Senhor. As vidas não têm importância. O importante é o que ela faz. E o povo é iludido com isso, irmãos. Nós estamos falando aqui de um povo que fica... Outro dia eu estava na Luciana Jiménez, eu vi um pedacinho, o Pacífico me ligou até, que estavam discutindo sobre o fim do mundo. Não sei se vocês viram aí, duas quartas, três, sei lá, duas semanas atrás... Aí tinha uma mulher lá, já dizendo que um ET falou para ela, e ela afirma e bom em alto tom, que 50% da população vai sumir. Existe um estudo da nova era dizendo que o que some são os indignos. Quer dizer, o povo vai ficar iludido, queridos. Em meio a isso tudo. E essa meretriz, essa falsa igreja, essa noiva impura, que não é noiva, é uma meretriz... Ela faz negócios. As vidas não têm valor. Versículo 3. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e viu uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com sete cabeças e dez chifres. Essas sete cabeças e dez chifres, elas dão a conotação de, uma, de, uma, de um poder político. Então essa igreja também... É forte politicamente. Tem poder político. Faz o Senhor. Irmãos, eu já vi muito irmão ser usado quando nós fumo, nós vai, se der nós volta tá aqui. E o poder de Deus? Pessoas sem instrução, pessoas sem, sem nenhum tipo de ganância política, sem, sem expressão no meio em que vive, que não seja o amor. Então essa meretriz, ela é voltada para negócios políticos, aí divide. Então nós temos uma Babilônia eclesiástica e uma Babilônia política. E nós sabemos que política é uma loucura, irmãos. Já é no dia de hoje, imagina depois do arrebatamento. Eu estou te falando de quem tem experiência, eu tive na igreja de Pouso Alegre uma ocasião, 14 candidatos a vereador, 14. Você não imagina o que é uma loucura. Um dia eu chamei os 14, eles ficaram felizes que eu chamei. Vem cá, os irmãos, não vou morar aqui. Aí eu chamei os 14 e falei: Ó, se eu ver um santinho no raio de um quilômetro da igreja, eu vou excluir o irmão. Porque vocês não têm consenso. É? Isso é uma loucura. E a igreja não é curral. Então não quer dizer que nós não tenhamos uma visão política. É diferente de fazer política com a igreja. E essa igreja, ela vai fazer política. Faz o Senhor. Só os vivos, digam ali. Achava-se, versículo 4, a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações e com as imundícias da sua. Então ela é uma igreja, aqui se lê aqui, vestida de púrpura, de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, Transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Ela é uma igreja rica e influente. Você já percebeu, irmãos, como, como há um respeito quando há riqueza no meio? Essas igrejas convivem juntas. Antes do arrebatamento, elas convivem juntas. A Filadélfia, ela é a Laodicea. Se o arrebatamento for, não sei quanto tempo, a gente não pode prever datas ou época, sei lá daqui a quanto tempo, elas estão convivendo, elas são contemporâneas. Se nós formos a geração do arrebatamento, espero sermos nós a Filadélfia. <risos> Estamos orando e jejuando para isso, e respeitando a palavra de Deus para isso. Porque essa igreja já convive contemporaneamente. Ela já está aí. Já convive. Ela é uma igreja que já negocia... Ela já faz negócios eclesiásticos, ela já tem influência política, ela já é uma igreja rica e influente. Uma igreja, igreja. É a falsa noiva. Não, aí é igreja. A igreja é um poder eclesiástico. Não, não, esquece a denominação. Nós estamos falando de igreja. Noiva, corpo de Cristo. Nós estamos falando de, de, de noiva. Tem a noiva que é o corpo de Cristo, que é aqui o Senhor vem arrebatar. Porque se o Senhor está tratando com a noiva, Ele, ele como com misericórdia e com graça, que é a favor imerecido, ele está tratando com a noiva. O dia que ele tratou com a noiva, ele retira a noiva. E essa noiva espero ser nós, e creio e estamos aqui para isso, em nome de Jesus. Não é isso? Estamos aqui clamando pela misericórdia de Deus, e aquele que pensa em estar em pé, cuide para que não caia que ninguém está isento. Amém? E aí, queridos, com a retirada dessa noiva, essa outra igreja fica. Nós não falamos a semana passada ou a retrasada a respeito dos galardões, porque há obras, a Bíblia diz o quê? Que há obras de pedras preciosas, de ouro e de prata, mas há obras de madeira, de feno e de palha. E quem fez obra de madeira, feno e de palha, não quer dizer que não vá ser salvo. Só que elas vão ser purificadas. E aí é que vai ser distribuído os galardões. Então, essa igreja, ela continua convivendo, e ela é rica. E por ser rica, ela é influente, irmãos. Faz o Senhor. Vamos falar a verdade? Não podemos falar a verdade, não podemos? O povo se impressiona com isso, com o andando de helicóptero de avião para e para baixo, e... Eu nada conta é até bom, se fosse assim eu não andava de elevador também. Acho né? que faz parte até, depende da necessidade. Mas a gente entende que o povo se impressiona. Quando a impressão que nós devemos gerar nas pessoas é o amor, é o serviço. Jesus fala em Mateus 20: Nos reinos há reis e governos e governadores. Não será assim no meio de vós. Aquele que quiser ser o maior seja, porém, o menor. E Pedro fala a respeito do pastoreio, em 1 Pedro, no capítulo 5, ele fala, rogo-vos aos presbíteros que, como eu, que pastoreai o rebanho de Deus, não por constrangidos, mas por amor, como convém ao Senhor, nem por sorte da ganância e nem, por, e nem sendo dominadores aqueles que vos foram confiados. E eu tenho falado sempre com os pastores nossos que, que nós não fomos chamados para exercer governo sobre a igreja. O governo da igreja pertence ao Senhor. Nós somos chamados para pastorear. Por isso que Gideão não entrou nessa gelada. Quando eu falo, governa sobre nós, em Juízes 8. Não, estou fora. Nem ele, nem os meus filhos. Aí Abimeleque se levanta, depois da morte de Gideão, e governa. E ele mata os irmãos, 69 irmãos, um foge, já em Juízes 9, Jotão. E ele escreve a parábola do Jotão, as árvores do campo buscaram um líder para si... Foram na videira, foram na oliveira e foram na figueira, espertinho, nenhum deles quis ser. E ali tipifica o evangelista, o profeta eh, e o levita, no meu entender, naquilo que até nós já estudamos uma vez. Aí eles vão no espinheiro, o espinheiro fala, vem, eu lidero, eu governo. Vem para minha sombra. E o espinheiro faz sombra. O espinheiro, você pode abraçar ele? Isso não é pastoreio. Então uma liderança isolada, que não convive, e que oferece o que não tem, e que negocia, nós podemos falar a verdade, não podemos? Negocia cobertura, e ele ainda fala ali, leia lá em Juízo 9, aquele que sair debaixo da minha sombra eu amaldiçoo, porque existe a boa cumba na igreja, né? Tem a má cumba e tem a boa cumba, né? Vai perder tudo, vai tomar tudo, como se Jesus não tivesse nenhum poder, irmão. Só temos que falar isso, não é possível. Sou crente há 30 anos, não tenho que falar isso. Se não for conosco, vai morrer. O diabo vai roubar tudo que você, que você ganhou aqui. Ui, ganhou de quem, meu Deus? A Bíblia diz aqui, nós acabamos de ler, na igreja de Filadélfia, a porta que ele abre, ninguém fecha. A porta que ele fecha, ninguém abre. Como é que nós, como igreja, podemos negociar o que não é nosso, irmãos? A bênção de Deus enriquece um acrescentador não é nosso e nós temos que falar isso querido. senão a gente nem colhe aí não pode por interior né <risos> hein Lenice por interior verdade irmão senão isso é uma loucura então essa igreja ela é irmãos quando eu falo igreja eu não estou falando de denominação A, B ou C peça perdão a Deus se você estiver pensando em alguma Examine o seu coração. Leia a Bíblia com isenção de julgamento, que você não tem condição de julgar. Amém, queridos? Você não tem, não incorra nesse erro. Quase o Senhor. Você fez cara de pecado aí, alguns fizeram. <risos> oh, Jesus. Versículo 5. Na sua fronte achava-se escrito um nome mistério, Babilônia, grande mãe das meretrizes e das abominações, Da, Meu irmão, isso aqui é um mistério, nós não sabemos, é uma fase não revelada. Quantas coisas vão perguntar para o senhor na hora que chegar lá? Hein? Fala aí, vai fazer uma fila, né? Como o senhor é onisciente, onipotente, onipresente, depois nós vamos falar sobre isso na questão do, de tempos eternos e milênio. Versículo 6, então, viu uma mulher, o quê? Embriagada, com sangue de quem? dos santos, e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando havia, admirei-me com grande espanto. Então essa igreja é uma igreja que sempre vai perseguir os santos. Irmãos, nós estamos falando de um demônio, querido, que controla vidas A nossa luta não é contra a carne e o sangue. Nós estamos falando de um poder que vem antes do domínio das pessoas, de pessoas manipuladas por demônios. Por isso que a Bíblia diz e fala de doutrinas e de demônios. Tem coisas que são ministradas nas igrejas, e agora eu te falo, sem nenhum problema, que são doutrinas de demônios. Amém, queridos? Várias. Por isso que Jesus fala, o meu povo perece, por quê? Não conhece as Escrituras. Por isso que o apóstolo Paulo fala, ainda que um anjo venha, te anunciar o evangelho, que não seja esse escrito aqui, seja ele maldito, anátema. Agora, compete a quem? A você estudar as escrituras e buscar entendimento na palavra de Deus. Por isso que nós estamos aqui, fazendo esses estudos. Nós queremos acertar, não queremos? E ele vai se revelar. Agora, tome cuidado com aquilo que você aprender, para que você ponha em prática. Amém? Depois do versículo 7, em diante, ele fala a respeito dessa dessa meretriz, vamos só pular um pouquinho para o versículo 15. Falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são o quê? Povos, multidões, nações e... Então é o seguinte, essa, essa, esse poder eclesiástico, ele é um poder mundial, irmãos. Ele tem uma, ele tem uma influência mundial. Por isso que nós, como igreja, temos que zelar em cumprir o papel pelo qual nós somos chamados, aonde a gente está. Ninguém alcança fronteiras sem antes fazer algo. Eu tenho falado muito com o pastor Fábio, com os pastores aqui. Quem é casado aqui, diga amém. Você não casou, você fundou uma igreja, irmãos. A igreja começa na tua casa. A igreja é a extensão do que vivemos em casa. Se eu pregar uma coisa que viveu outra na minha casa, irmãos, eu tô, estou tô, é, é contaminando gente. Se eu não, por isso que o apóstolo Paulo diz, aquele que não, aquele que não pastoreia a sua casa não é digno de pastorear o quê? O rebanho de Deus. Não adianta eu querer sair, nós, como líderes aí, os que tem chamado abrindo igreja por aí, a nossa casa está em frangalhos, irmãos. É alguma coisa errada. Então nós temos que voltar, rever. Se você não pastorear a tua casa, para que, que você vai, vai, vai alcançar o quê para Deus? Aí aquela frase de caminhão, né, que todo mundo conhece. Não há sucesso nesse mundo que justifica um fracasso no lar. Frase de para-choque de caminhão. E boa, por sinal. Então, essa, essa meretriz, ela tem uma organização mundial. Nós estamos falando de um poder maligno. Mais ainda, versículo 16, Os dez chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz, e a farão devastada e despojada, lhe comerão as carnes e consumirão fogo. ao diabo como é. Então, o poder, a Babilônia política ela se levanta a tal ponto que uma hora não precisa da Babilônia eclesiástica e destrói ela. Porque entende o seguinte, se tem um falso profeta rendendo todos os louvores ao anticristo, que, que toma por força a, 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 a besta-fera com os exércitos, e em dado momento não precisa mais desse poder eclesiástico para enganar nações, mata tudo. Ué. São meros instrumentos, ferramentas nas mãos do diabo. E quantas ferramentas dessas nós estamos, temos visto por aí hoje? E não é só sogra uma dessas ferramentas. Hein? Pare de pensar na velhinha, deixa ela sossegada lá. Instrumentos nas mãos de Satanás. Se não fosse assim, o Carlão esteve lá na Umbanda, não sei quantos anos lá, era o que lá? Cavalo. Nós somos o que de Cristo? Amigos. Você prefere ser cavalo ou amigo? <risos> então, são manipulações e esse, aí então o um poder político vem e detona tudo versículo 17, porque em seus corações incutiu Deus que realizem em seu pensamento e execute a uma e deem a besta o reino que possuem até que se cumpra as palavras de Deus Deus está permitindo, vai permitir que tu deixa amém? está claro isso aí, mais ou menos temos aí alguns minutos que eu quero entrar rapidamente aqui nessa campanha do Amargedão, mas vamos falar aí alguma coisa disso aí. Quem está quem entendendo? Fala, de, Tem um nó ali na cabeça da Gilles. Por que, irmãos, por que, que nós temos estudado sobre isso, queridos? Qual é a nossa preocupação? O que, que nós falamos até a semana passada? Porque quem cria aqui que vai para o céu, diga amém. Agora, e quem vai ficar? O que nós vamos fazer com eles? Mas, irmãos, é por isso que eu digo, nós temos que ver... Por que a gente está estudando isso? Para assim, a gente entender a gravidade do negócio, irmãos. As pessoas hoje andam anestesiadas. irmão. a gente vive num mundo que a agenda e a ocupação tomou conta da vida da gente. Ah, já viu o que aconteceu na semana passada, retrasada aquela coitada, aquela moça, esqueceu o filho no carro, a filha. A preocupação dela era com o quê? Com a agenda. Temos que orar por ela. Ela sai apavorada e tem que cumprir o horário, tem que cumprir a agenda, tem que deixar a filha na escola, depois tem que trabalhar, depois tem que pegar a filha da escola, depois tem que levar no médico. ela veio fazendo, só que ela esqueceu de deixar a filha. Teve um lapso na memória dela. Por quê? Porque o relacionamento com a filha não era o essencial. Não era a prioridade. A prioridade era a agenda. E vamos falar a verdade, quantos de nós tem trocado o importante pelo urgente? É importante, mas tem coisa urgente, então nós deixamos o importante de lado, vamos fazer urgência. Faz o Senhor. A começar da nossa casa, nós maridos, nós, é importante nós termos relacionamento com a família, mas é urgente dar eles o de comer. E aí nós deixamos de lado o relacionamento e vamos trabalhar igual uns cavalos aí, para dar de comer em casa. Aí amanhã o filho, a filha, a esposa, ou quem sabe o esposo tem lá um, um, um problema. Não, mas eu dou tudo aí. Está reclamando do quê da vida? Dá tudo, mas não é presente. Tem coisas que são vivas na minha mente. Eu glorifico a Deus pela formação que eu tive dos meus pais. Mas eu quando tinha oito, nove anos de idade, eu tinha raiva do emprego do meu pai. Por duas coisas. Primeiro, ele trabalhava de sábado. Segundo, ele não tinha uma mesa de escritório. Porque meu tio tinha uma mesa de escritório e meu pai não tinha. Meu pai era motorista da o Gás. Como é que ia é ter uma mesa? <risos> motorista de caminhão. E trabalhava de sábado, Tchernet. Eu ficava com raiva do emprego dele, porque eu queria era ficar com meu pai. E de sábado à noite, a festa que tinha, quando ele vinha às 5, 6 da tarde, ele trazia um pacote de, bolo de pão puma e três tipos de frio. Queijo prata, nunca esqueci isso, presunto e rosbife aí tubaína? Era uma festa, Jorge. Até hoje eu gosto desse negócio. Posso ver um rose Por quê, queridos? Porque era a companhia. Meu pai uma vez, a gente pode, por interior, né? Meu pai uma vez, eu tenho um tio, eu sou do ramo ótico há 30 anos, esse tio que me pôs no ramo ótico. E, e esse tio ficou bem de vida na época ele era até proprietário dessa fábrica quando eu entrei no ramo, entrei como representante lá e uma vez esse tio, esse tio morou com meu pai ele, meu pai casou, um mês de casado meu pai é baiano, veio menino da Bahia e aqui conheceu minha mãe com a benção na vida dele e um mês de casado, zup, cola meu tio aqui imagina minha mãe, né? que gracinha já era um pobre de marré, marré, marré mais um lá e eu sou o filho mais novo eu tenho um irmão mais velho que eu, esse meu irmão também não tinha nascido. Mas esse assim, meu tio prosperou na vida, foi uma bênção. E um dia eu trabalhando até com ele, a gente conversando, falei, tio, o senhor não convidou meu pai para entrar para o ramo? Ele falou, teu pai foi burro. Eu convidei ele para vir para o ramo. Arrumei uma representação para ele no interior de São Paulo boa. Teu pai estaria muito bem de vida hoje se ele tivesse me ouvido e tivesse pego a representação e, e viajado aí pelo interior de São Paulo. E a gente passou, eu tive uma infância muito assim... Muito humilde, muito difícil mesmo. Difícil assim, a ponto de não ter carne para comer, muitas vezes. E por algum tempo, não é meses não, anos até. Mas Deus foi bondoso conosco. E aí um dia eu indaguei meu pai, Charles. Meu pai, o tio de Quinha, que é meu tio o nome de baiano, tem mania de pôr apelido em tudo, e eles, baiano, parte do meu pai, o Diquinha falou que o senhor não, não, não quis a representação, que o senhor estaria muito bem, falou até que o senhor foi meio burro, porque o não, meu pai me ia falar que foi burro inteiro, né? meio burro. <risos> foi meio burro, e aí o senhor não, não o senhor não pegou a representação, o pai, ele falou, filho, eu preferi ficar com você, eu fico emocionado de lembrar, com você, tua mãe e teu irmão, do que ficar 40 dias viajando. Pode ter faltado algumas coisas pra gente. Mas a gente sempre teve juntos. Eu preferi isso. Eu acho que era mais importante. E eu te falo, era mais importante. Eu trabalho desde seis anos de idade, irmãos. De ir na feira com meu pai, uma época ele tinha banca de feira de banana, antes de, sei lá, da Lique Gás, depois eu fui trabalhar, depois, obviamente, né? aí com 12 anos de idade eu fui sempre para a cultura de supermercado não parei mais de trabalhar foi roxy boy, vendedor e... até hoje e, e... mais uma coisa eu te digo isso foi muito importante eu não, eu não pude fazer faculdade porque não tinha dinheiro mas eu te falo que meu pai deixou pra gente ele foi um grande pai o que é, que é importante? isso a gente tem que tomar cuidado então por que, que a gente investe tempo nisso? nós temos que saber quem somos como igreja a começar... Daqueles que estão próximos da gente. Quem já não ouviu aquela velha e boa história do menininho que foi buscar o pastor um dia e falou, o tio, pastor, vai poder morar aqui na igreja? Tem um lugar pra gente morar aqui? Não, meu filho, não tem, mas por que? Eu queria morar aqui com a minha família, com meu pai, com a minha mãe, porque meu pai aqui é tão bonzinho. Ele ri pra todo mundo, conversa com todo mundo, em casa ele é um cavalo. Eu queria morar aqui com ele. Amém, irmão? senhor. Então, queridos, aí nós vamos em meio a isso tudo Tem algumas coisas acontecendo nessa época Tem, tem alguns fatos acontecendo nisso E, e esses fatos são, são marcantes Então nós falamos a semana passada só um pouquinho dessa questão política A primeira trombeta, quando ela é tocada, é a ascensão dos grandes poderes militares e grande aliança Segunda trombeta, os reinos são destruídos, trazendo morte. A terceira trombeta, um grande líder vai surgir, a besta. A quarta trombeta, a sua ascensão destrói líderes e governos. A quinta trombeta, exércitos da Confederação do Norte invadem Israel e a sexta trombeta, poderes gentios disputam a posição. A sétima trombeta, ela vai vai ocasionar um momento de silêncio para que seja manifestado manifestos cálices. Então, entenda que quando isso estiver acontecendo aqui, o negócio vai ficar feio, queridos porque tem a ira e a justiça de Deus com os cataclismas sobre a terra tem a perseguição de, 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 de Satanás aqui na grande tribulação tem os três primeiros anos e meio que é a falsa paz e depois o pau come aqui, o negócio fica é paulado na moleira de todo mundo faz o Senhor e essa campanha para essa grande guerra de Amargedon começa desde o primeiro dia. Então, qual é o local de Amargedon? Todo mundo fala em Amargedon. Vai ser no Megido. Megido é a 15 quilômetros de Nazaré. Um pouquinho para baixo ali de Nazaré, se vê no mapa. Que é igual a planície de Esdrelon. O que, que aconteceu no Megido? Débora e Baraque derrotam os cananeus. Não precisa abrir, mas está em Juízes 4 e 5. Gideão derrota os medianitas ali no mesmo lugar, Juízes 7. Saúl foi morto na batalha com os filisteus, 1 Samuel 31, 8. Acasias, morto por Jeú, segundo o Reis 9, 27. Josias, morto na invasão dos Egípcios, segundo o Reis 23, 29 e 30. Então, é o mesmo lugar que Esdrelon, que é o local escolhido para acampamento de grandes batalhas, até nos nossos dias, desde Nabucodonosor até Napoleão Bonaparte, na marcha do Egito até a Síria. Então. É uma região sempre de grandes conflitos. Ali vai ter a campanha da grande batalha. Qual o período disso, dessa campanha? Todo o período tribulacional. Quais são os participantes? A Federação dos Dez Reinos, liderados pela Besta. São quatro grandes impérios mundial. aqueles dez chifres que falamos aqui. A Federação do Norte, que compreende, pelo que a gente estuda, a Rússia, a Pérsia, a Etiópia... A Líbia, a Alemanha e a Turquia. Os reis do leste são os povos asiáticos da do Eufrates. Os reis do sul é a coligação de poderes do norte da África. E aí, junto, obviamente, contra, né? não junto, contra o Senhor, os senhores e seus exércitos celestiais, porque é contra eles que eles vão se levantar. Só para você ter assim, qual é a cronologia disso? Um, Israel faz uma falsa aliança com a besta, e ocupa a sua terra com uma falsa segurança. Então, quando o anticristo é levantado, ele vai, obviamente, e possivelmente, ele vai gerar o quê? Comoção mundial, através de alguns milagres feitos pelo falso profeta, que é o líder eclesiástico desta Laodiceia, que é essa igreja que fica, e tem um exército sendo levantado pela grande besta, e esse falso, esse falso líder, esse anticristo, ele promulga a paz no Oriente Médio, entra num grande período de prosperidade financeira e equilíbrio, a despeito dos cataclismas que estão acontecendo aqui, nego morrendo por toda sorte de problemas que nós já estudamos um pouquinho sobre isso, paz do Senhor. Queria até explicar com mais detalhes para quem não participou dos estudos, mas você vai ter que ir no vácuo aí para compreender. E, 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 e no meio disso ele faz uma aliança com Israel, e determina a posse da terra de Israel Imagina Israel sendo hoje murado com muro fortificado Todos os deuses voltam ali Ele faz uma aliança e fala Vocês vão ficar tranquilos na sua terra Irmãos, um cara desse vai ser líder mundial Eu costumo dizer que quem elegeu o Barack Obama Não foi os Estados Unidos, foi o mundo Ele caiu na graça do mundo Não estou falando que é ele O Davi, meu filho mais novo, perguntou para mim Pai, é ele o anticristo? Não, não creio que seja mas assim, você vê como o mundo o mundo hoje é pequeno demais, irmãos se você entrar na internet ali, você sabe o que aconteceu em qualquer lugar do mundo muito pequeno então, esse anticristo ele vai ter comoção mundial e admiração mundial vamos falar a verdade, irmãos o, o ser humano se ilude facilmente dois sorrisos e um abraço, nós estamos dentro não precisa muito, queridos amém? O rei do norte invade a Palestina A besta quebra a aliança e invade a terra O rei do norte, que é aliado do rei do sul Eu sei que isso é meio confuso, mas se você quiser a gente para para discutir um pouquinho é, Aliado ao rei do sul é destruído nas montanhas de Israel Porque esses exércitos, eles começam a se degladiar Está falando de guerra, querido Bucha Problema das... Irmãos, vai ter tempo, como nós já lemos, que vai ter escassez de alimento. Grande. E isso só se dá em função de uma grande guerra. De poderes grandes se destruírem. E nós vimos aqui de um exército que vai ser levantado com 200 milhões de pessoas. Irmão, sabe que é um exército com 200 milhões de pessoas? A Palestina é ocupada pelo exército da besta. Há uma coligação e um governo único da besta. Porque aí a besta vende isso e faz um governo único. Entenda que tem quem está aqui e não for marcado pela besta, não compra nem vende, irmãos. Por isso que Jesus fala em Mateus 24, quando esse dia chegar e você ficar, foge para os montes. Vai lá, se planta uma alfacinha lá e tenta comer. E se encontrar o irmãozinho na caverna, que você não dava bem com ele na igreja e tomava a ceia do lado dele, não tinha coragem de pedir perdão, aí é a hora de se reconcertar com ele. Ô, oh, irmão, sempre te amei e nunca percebi. Só me sobrou você, querido. Plantei uma alfacinha aqui, querido. Por isso, irmãos, olha, queridos, que igreja que nós estamos vivendo. Que igreja que nós estamos vivendo. Nós temos que poder contar uns com os outros, abrir o coração Deus. Tem irmãos aqui, olha aqui para mim um pouquinho, tem irmãos no nosso meio que tem vergonha dos seus pecados. E tem mais vergonha ainda de falar deles. Porque ele não está buscando irmãos a quem ele possa confiar. E somos a igreja de Cristo, que amamos uns aos outros e a Deus acima de todas as coisas. Mas se eu não tiver comunhão com ela, com minha irmã, a ponto de que estando ela do meu lado, eu possa compartilhar com ela das minhas dificuldades para que ela em oração comigo me ajude. Porque nós sabemos que muitas vezes na igreja é que aquela fofocação. Irmão, ó, não queria falar não, só estou te falando para a gente orar. Não conta para ninguém. Mas, irmão, por isso que eu digo a questão de igreja, ela nasce na tua casa ela é intrínseca no teu coração e é aquilo que a gente pode somar um na vida dos outros nós não estamos brincando também, queridos e aí sabe o que vai acontecer? Jesus vai arrebatar porque Jesus tira a igreja de dentro da igreja estamos nós aqui, irmãos você com a tua briga com a tia Dondoca com a irmã Batata da igreja que você não suporta ela que ela vive dando profetada, e é batata que ela fala acontece. <risos> e aí você se vê com ela no meio da grande perseguição, você é prudente, você já estudou a Bíblia, você não pode dizer que você não veio aqui de terça-feira. E aí você não vai se deixar marcar pela besta. Aí você encontra uma batata. Lá escondido, lá numa montanha, para fugir da opressão do anticristo. Você tem que fugir, irmãos, por quê? Porque os meios de comunicação, hoje, hoje, aqui cidades, já aqui, ó, não precisa ir para Londres, não, porque Londres, você andou na rua, você é filmado não sei quantas vezes ao dia. Aqui, ó, Osasco, Barueri, já é assim, irmãos. Já é, em Pouso Alegre aqui, quando você entra na cidade, já tem uma placa, sorria, você foi filmado. Você imagina o diabo como vai ter controle das vidas, irmão. Então você tem que ir para um lugarzinho que o Big Brother não está lá. Outro dia eu fui visitar um irmão aqui, um filho meu na fé, que é, que é policial e ele faz parte da, da, da inteligência da polícia. E aí a gente foi numa sala lá, ele falou, Maurício, aqui tudo é filmado e grava, tem microfone aqui até onde você não imagina. Eu falei, Jesus, tem misericórdia. Então você imagina o diabo tendo o controle de tudo, irmãos. Você tem que se esconder bem escondidinho. E você pode encontrar alguém que você ainda... Por isso que eu sempre falo, quando diz que aquele que não vem pelo amor, vem pela dor, não é para esses dias, irmão. Não existe dor hoje, você está na graça. Tudo que você venha a passar, que gere dor, vai gerar em você o uma proximidade maior com Deus. Agora, dor vai ser nesse dia da tribulação. Porque aí você vai ter que compartilhar com essa bênção. Vai querer até tomar ceia com ele. Amém. o rei do leste contra o reino contra o exército da besta aí as nações da terra reunidas em torno de Jerusalém e do vale de Josafá o senhor retorna e destrói os poderes besta e falso profeta são lançados no, no lago do fogo e Satanás é preso amém aí sim, aí eu uma margedon, a besta e o falso profeta é lançado no lago do fogo do inferno, vai estrear o inferno e satanás é amarrado por mil anos fica vivo aí, a questão é como estamos vivendo hoje por que, que nós temos estudado apocalipse? não é para apontar o dedo para os outros e falar ah, eu sei mais que você é para a gente ser tomado por misericórdia porque nós temos um papel a fazer nisso. Cada dia é um dia nisso. Eu tenho o hábito de andar na rua, eu fico orando, intercedendo, fico olhando para as pessoas, pensando assim, será que ela está vivendo o que Deus gostaria que ela vivesse? O que Deus quer que ela viva? Ela é o que Deus quer que ela seja? Isso é muito claro. Quando você vê uma pessoa caída na rua, é óbvio que Deus não quer que ela seja. na casa e tantas outras mazelas da nossa sociedade que a gente se depara. Agora, o que nós podemos fazer? Primeiro, é fora o íntimo de cada um. Segundo, é a nossa coletividade. Porque a igreja está nos nossos princípios e valores. Igreja é o crescimento individual para o benefício coletivo. O que é a igreja, irmãos? Nós crescemos individualmente para coletivamente sermos beneficiados não existe benefício coletivo sem crescimento individual, senão você está no vácuo você está no vácuo disfarçado, aqui eu sempre digo você toma um hipocrisio vem tomadinho, de domingo à noite põe a bibliazinha debaixo do braço vem para a igreja, dá uns quatro glória a Deus, uns cinco aleluia e de preferência mais alto do irmão que está do teu lado, você vai olhar ele igual o Mr. Bean, olha e pronto está disfarçado aqui no meio e nós não trouxemos nenhum benefício coletivo. Porque nós, ofertas disso, são conceitos e padrões e ordenanças da palavra de Deus para o benefício. É nós como igreja, fazemos a, fazendo a diferença como sal e luz. Se a igreja não for sal e luz, o que, que ela serve? Para ser pisada. Como diz Mateus, o senhor fala em Mateus. Se o sal da terra se tornar insípro, não serve para nada, a não ser para que seja o quê? pisada pelos homens por quê? porque deixou de exercer o seu papel de sal e deixou de exercer o seu papel de luz. por isso que nós temos posicionado a igreja para evangelismo estamos nos preocupando em ação social cuidando de crianças, desamparando pessoas que estão com necessidade vamos lá dar sopa, vamos lá cuidar de crianças vamos cuidar de quem está dependente, codependente vamos tentar em nome de Jesus vamos abrir uma casa de recuperação vamos agora para presídio, vamos fazer trabalho em hospital, porque nós temos que ser sal, irmão, senão vamos ser o que nessa vida? Uma instituição forte? Eu estou fora, hein? Não conte comigo. Estou fora, nunca preguei placa de igreja na minha vida, não vai ser agora, então eu estou out. Não conte comigo, nós queremos ser sal e luz. E ponto. Amém?